0: Bienvenidos al episodio 7 de Encuentro, el podcast en donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez ese pequeño empujón que necesitabas para empezar tu negocio. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro. El día de hoy tenemos una invitada, Sasasa Con más de 20 años de experiencia en el mundo de las ventas y el marketing, formando, desarrollando y dirigiendo equipos comerciales para diferentes organizaciones, respetada docente, coach, conferencista y fundadora de la firma de consultoría La Cima, a través de la cual asesora empresas y marcas para impulsar sus ventas, también platicándoles que está estrenando un libro «¿Quieres vender? Primero cómprate a ti mismo». María Mañón. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, Manuel. Muy bien, muchas gracias y feliz de estar aquí contigo el día de hoy.
0: Igual, qué gustazo que se nos pudo hacer tener esta plática.
1: Al contrario, muchas gracias, Manuel.
0: Después de esa introducción no queda mucho que, que platicar de tu trayectoria, pero me encantaría que ya quitando la parte técnica nos cuentes un poquito más de ti, María. Ahora sí que de, de por qué decidiste emprender, por qué decidiste salirte de, de trabajar... María trabajó muchos años en Sony Music y ahora, y ahora emprendiendo y con cosas muchísimo más personales. Ahorita también platicaremos de tu libro. Platícanos un poquito, María, ¿cómo, cómo fue esta transición? ¿Por qué decidiste volar sola?
1: Claro que sí, Manuel. Pues bueno, como, como bien decías, estuve trabajando muchos años en corporativos en Sony, en Reader's Digest, que fue la revista selecciones, y unas escuelas de inglés español que se llaman Wall Street Institute. Entonces, la verdad es que fue, fue una experiencia interesantísima, que te puedo decir de, que no, de no haberla vivido, hoy no estaría donde estoy. Entonces, yo nunca me arrepiento de lo que he hecho, al contrario, si saco lo mejor ¿no? de, lo que, de lo que he vivido. Pero pues llega un punto en el que yo creo que ya pues, necesitas, literal, como dices tú, volar sola, que ya sientes que tienes los conocimientos, que tiene los aprendizajes, la experiencia necesaria para decir, bueno, pues, pues yo ya quiero ser mi propia jefa. Y así pasó. Entonces empecé primero con, como te digo, siempre me he dedicado a las ventas y, y a dar consultoría en ventas y en marketing. He sido docente por más de 15 años en, en dos grandes universidades en México. Entonces pues dije, la verdad, ya, es, es mi momento pero cuando mandé mi correo de despedida en, en Sony, pues tuve la fortuna de tener a muchos artistas, managers y marcas, llamarme y decir, María, yo quiero seguir trabajando contigo. Entonces, y eso lo hablo en mi libro, que al final, pues las ventas personales se convierten en algo muy, muy individual. Entonces, si tú has hecho bien tu labor, si tú has hecho un buen trabajo, si la gente confió en ti y demás, pues te vas a ir buscando, ¿no? Y fue lo que me pasó. Entonces, la cima, que iba a ser originalmente nada más algo de capacitación y consultoría, terminó también eh, trabajando con artistas, que es lo que hago ahora, y, y marcas. Entonces, ese fue, pues, la verdad es que estuvo muy interesante porque el, el, el primer día que empecé sola, digamos, que salí de Sony, yo ya tenía, gracias a Dios, clientes y tenía ya, ya este pues, trabajo como... Como si, pues, a diferencia de cuando muchas personas empiezan que pues, no, no tienen nada, yo empecé ya con algo, por lo cual me siento súper agradecida y bendecida. El agradecimiento es bien importante, Manuel, también hablo de eso en mi libro. Y pues, aquí estoy. Entonces, es algo que, que, me, ha, que me ha impulsado muchísimo. Aún con pandemia, pues hice cosas muy positivas. Entonces, pues para mí ha sido una, una gran experiencia hacer esto, esto sola. Y más porque pues, también tengo familia... Y para mí, mi hija es lo más importante, mi esposo, la familia es, es fundamental. Entonces, yo no podía dejarlo más, por lo menos, porque ya también me absorbía muchísimo el trabajo allá, ¿no? Cuando reportas a un jefe, cuando tienes un horario. En cambio aquí, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Me cambió la vida y, y soy muy feliz.
0: Y a raíz de que nos encerraron, fue que decidiste escribir el libro, ¿verdad?
1: Efectivamente, fíjate que, bueno, como, como comentaba, soy conferencista, doy ciertas conferencias, doy capacitaciones y una de ellas que hice para un cliente más o menos por ahí de enero era esa, quieres vender, cómprate a ti primero y, y en realidad como que el objetivo de esa conferencia iba dirigida a no exclusivamente vendedores, que normalmente mi, mi, mi segmento, mi target eran pues gente que, que estaba, o sea, que equipos de ventas, gente que estaba metida en ventas de alguna u otra forma, y por primera vez iban a ser personas que no todos eran vendedores. Entonces me encantó, me encantó el, el, el reto, porque dije, bueno, por primera vez le voy a hablar a alguien que, que no nada más habla el lenguaje de las ventas, sino que pues una persona que se dedica a otras cosas, pero que en el fondo son vendedores de algo. Entonces con ese objetivo en mente, pues hice mi, mi conferencia, pero eh, iba a ser para marzo y en marzo pues nos encierran. Entonces me quedé así. También la, la, la empresa que me había contratado dijo, María, pues este, lo hacemos. Obviamente en ese momento, en marzo, todavía el tema del Zoom no estaba tan, tan en boga. Y me dijo, pues nos esperamos a que esto termine, ¿no? Sí, sin problema. Pero en ese nos esperamos para que esto termine, pues dije, esto da para un libro, entonces empecé, ¿no? Todos los días, yo soy muy disciplinada, entonces todos los días, los hábitos, hablo mucho de los hábitos en mi, en mi libro también, pues me di al hábito de, de ponerme a escribir, 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 escribir y escribir, y escribí mis experiencias, escribí mis ideas, escribí, pues esa conferencia la llevé a un libro y la verdad es que el resultado final me, me gustó muchísimo. Y pues bueno, ya salió a la venta hace apenas dos semanas y afortunadamente me ha ido muy bien con los comentarios que he recibido, que finalmente fue la razón por lo que lo hice, ¿no? Mi, mi objetivo principal y mi propósito, en mi libro hablo mucho acerca del propósito, es ayudar a la gente. Y eso para mí siempre ha sido claro y yo, en la medida que yo pueda ayudar a quien sea, lo hago, ¿no? Por eso es que doy clases, por eso es que doy coaching, por eso doy capacitación, porque me encanta ayudar a la gente. Entonces, para mí, el recibir en estos días feedback de personas que han leído mi libro y que me dicen, María, me sirvió, me ayudó en X o Y, para mí, o sea, le dije a mi esposo, esto ya eh, me valió, valió toda la pena. Valió toda la pena haberlo escrito. Uh -huh.
0: Qué chistoso escuchar cómo de algo negativo, aparentemente, el encierro, salió algo, algo positivo y algo que probablemente no hubieras hecho o hubieras hecho muchísimo más adelante... Si no hubiera sido que pues, te dieron el tiempo y el ahora sí que tenías todo, todo perfecto cuadro. Y sí, los hábitos son muy muy importantes, justo como, como dices tú y hablas en tu, en tu libro. Hoy, de hecho, la recomendación, les voy a dejar el link abajo para que vayan a comprarlo, es que compren el libro y ¿Quieres vender? Cómprate a ti primero. Y que nos dejen un, una reseñita a ver qué, qué opinan ustedes. Dentro del libro empiezas hablando del vendedor en México. Y es algo que hablamos mucho en este, en este canal, es que en México es muy diferente la cultura de vender que, que en Estados Unidos. En Estados Unidos sí es un gran prestigio, es una gran carrera ser vendedor. Y aquí en México, eh, se, me, se me queda muy grabado cómo pusiste, pues es que decides si es porque te gusta o porque no hay de otra. ¿no? Y es un pensamiento erróneo. Entonces, ¿qué, ¿qué piensas de todas las personas que están ahí porque, exacto, no hay de otra o mi, mi peor es nada?
1: Exacto, me parece tristísimo porque los que somos apasionados de las ventas, a los que nos gusta y lo hacemos con gusto y con cariño, pues obviamente escuchar a alguien que te diga eso es frustrante, ¿no? Y por eso lo pongo en mi libro. Y dicen, mm, pues es que sí, pues no, no hay de otra. Como bien dicen, no hay de otra, pues es que pues en lo que encuentro otra cosa. Entonces, eso ha, ha hecho que se... Que se se valore poco al vendedor y eso es muy triste. Inclusive hay gente que dice no soy vendedor y lo pongo ahí en el libro, ¿no? Que en la tarjeta de presentación nunca vas a decir María Mañón, vendedora. Va a decir otras cosas, ¿no? Mucho más elegantes, mucho más, pero de alguna manera están como minimizando el, el calificativo vendedor. Y bueno, como ahí también platico, es un tema también histórico y demás, pero es porque la gente no, no, no le da el valor o no se da el valor a sí mismo como vendedor. Entonces ese es yo creo que el gran el gran problema que, que decimos, pues es que es, pues es vendedor mmm, como que eres de segunda, no? Cuando no se dan cuenta que al final todos estamos vendiendo, todos, todos y que los vendedores son la base de cualquier compañía del giro que tú quieras. O sea, que puede ser de lo, lo más sencillo a lo más complejo y los vendedores, un buen vendedor, un vendedor exitoso que sabe hacer esto, tiene lugar y tiene cabida en cualquier empresa, en cualquier lugar. Del mundo, te diría, ¿no? Si habla, si habla más idiomas. Y eso es lo que lamentablemente no, no lo ven muchos.
0: Y justo lo que dices, pasa a segundo plano. Muchas veces entrevistando personas, llegan muy entusiasmados con el proyecto y, oye, platícame el trabajo. Pues ¿Es un trabajo en ventas? Y, uh, ¿en, ¿En ventas? ¿No tendrás algo más administrativo? ¿Cómo? O sea, en ventas es literal el mejor que tengo. Es salir a campo es tú hacer tus resultados, no, 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 es que fíjate que estoy buscando experiencia y, y no, 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 eso de vender no es lo mío, yo no soy buen vendedor y como que así todo mundo, como si de verdad, escuchar la palabra, ah, vendedor, ah, no, eso no es un trabajo, es este, los que no consiguen trabajo, <ríe> venden y no, no es cierto, es una carrera y es la carrera... No sé si más de las más difíciles, porque pues no, no es como difícil como una ingeniería química, pero es un aprendizaje y tener el tacto y saber cómo llegar al cliente y todo lo que aborda, claro que es un arte, claro que es una ciencia. ¿No hablas? Eh, la, eh, un poco esto va con las creencias limitantes. No sé tú qué pienses de esto, que también que también platicas.
1: Claro. Pues mira, yo algo que, que también digo ahí en mi libro y es súper importante, que lo que tú, tú crees de ti, te lo compras, ¿no? Entonces, si tú crees que eres bueno, pues vas a ser bueno. Entonces, pero si crees que eres malo, también vas a ser malo. Entonces, a eso se refieren las creencias. Y las creencias, como lo vas a ver ahí en mi libro, efectivamente empiezan pues desde que éramos niños, ¿no? Desde que te dijeron, bueno, es que tú, Manuel, eres un campeón, tú eres un triunfador. Entonces, Manuel crece con esas creencias, ¿no? pero otros no, no tienen esa fortuna y creen al revés. No, no, pues tú eres un tonto, tú no puedes. Entonces son esas creencias pues, que de alguna manera nos van limitando nuestro actuar y nos van creando miedos, nos van creando pues, ser personas eh, inseguras y todo eso pues, es... Y lo interesante es que se puede cambiar, ¿no? Entonces, si bien es algo que, que has traído a lo largo de los años, es, es momento de cambiarlo y lo puedes cambiar. Y justo te digo cómo en mi libro, ¿no? Cómo cambiar esas, esas creencias y, y volverlas en potenciadoras y que sean lo que te impulse para, para salir adelante, ¿no? Entonces, de ahí justo si tú te crees que eres un buen vendedor, exitoso vendedor, o vendedor, o hagas lo que hagas, ¿no? Vas a salir
0: adelante. Y es, es muchísimo más difícil desaprender algo que aprender. Entonces, de repente, con todas estas creencias limitantes, lo que tienes que hacer es agarrar, darle doble clic a, a llegar a la raíz. O sea, ¿qué es lo que me está haciendo creer esto? ¿Qué es lo que me está limitando a, a desarrollar mi potencial, a aprender a hacer cosas nuevas y tal? Y desaprender cosas que, desde niños, eh, meten a la, a la cabeza de las personas es exactamente justo lo que nos está diciendo María que se vuelve un, un problema mucho más grande, pero sí se puede cambiar. Uh, no, es, no está perdido. Requiere trabajo y por, sobre todo disposición personal, pero claro que se puede cambiar.
1: Totalmente. Y de eso, fíjate, es lo que habla justamente la PNL, ¿no? la programación neurolingüística, que comento eso también en el libro. Y haz de cuenta que es como si nuestro cerebro fuera un disco duro, ¿no? Al que puedes ponerle programas y quitarle programas. Entonces tú... Y, y es también como que darle, darte poder a ti mismo pues de ir hacia la vida que tú quieres. Entonces eso es posible, que eso es lo más maravilloso y lo más valioso que me gustaría transmitir a través de mi libro.
0: 100%. El otro, ahí tocando un poquito los temas de, de por qué esas creencias y tal, también creo que hay personas tóxicas y personas vitaminas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso, que mucha, muchas veces no te animas a hacer algo por el que dirán. Y probablemente prefieras tener este, puesta la, el escudo de Coca-Cola, aunque no te esté gustando, aunque no sea un desarrollo personal, en vez de que te vean como un vendedor, ¿no? Entonces son personas que, que te están diciendo, y muchas veces se disfraza de personas que crees que quieren lo mejor para ti, porque de verdad sí, pero pero esos miedos te los pasan y esas personas están... Quitando el espíritu de querer emprender, de querer aprender a hacer algo nuevo, de querer retarte, a diferencia de que también hay personas vitaminas que te das cuenta en cuanto llegan al cuarto, ¿no? Y te dicen, ah, esta persona, el típico, me vibra bien, <risa> pero es una persona que te contagia, te contagia energía y son las personas a las que te debes de acercar. Y para de verdad poder crecer. Y te van a decir, aviéntate, hazlo, sal a vender, ve lo que es y vuélvete. Lo que quieras ser, quieres ser barrendero, vuélvete el mejor barrendero. Que no te digan que no puedes. ¿No? ¿Tú qué opinas de...? de este tipo de personas.
1: Exactamente, que no te digan que no puedes. Fíjate que algo que también es muy importante tomar en cuenta para cualquier vendedor es que necesita energía, ¿no? Requiere energía porque pues tienes que transmitir emoción, no importa lo que vendas, pero tienes que emocionar a la otra persona. Entonces, pues esa energía no quieres que te la resten y quien te la resta es precisamente esas personas tóxicas de las que lamentablemente pues no estamos a veces rodeados, aunque no queramos, porque muchas veces son incluso parte de nuestra familia. Entonces, es difícil tratar de poner una barrera, pero yo yo sí les invito a que traten de, de evitar esas personas lo más posible, porque son esas personas negativas que ven, ven todo malo en, en, en la vida... Y, y pues la psicología positiva te habla de pues, lo contrario, ¿no? de las emociones positivas, del amor, de la gratitud. Entonces hay personas que irradian eso, que nada más por escucharlas hablar, por verlas, sabes que son personas positivas y de esas personas es las que hay que, las que, hay que rodearse, ¿no? Y que hablo en mi libro que les digo cheerleaders, ¿no? Que son acá los porristas, como dices, que te animan, que cualquier cosa que les dices te lo, pues, wow, te lo aplauden. Entonces eso, eso está súper comprobado además que, que cuando una persona te motiva, pues tu desempeño va a ser muy superior a cuando te dicen, no puedes, no puedes, no puedes. Incluso hay un estudio muy padre, no lo pongo en mi libro, ya no alcanzo a ponerlo, pero que me gusta muchísimo, en donde hacen una, una prueba de meter pelotas de... de ¿Lo has visto? De, de básquet. Y cuando, cuando una chava que en realidad no sabe nada y, y fallen todas, pero le vendan los ojos... Y después de que falló en todas, le vendan los ojos y lo vuelve a hacer. Y tiene gente diciéndole, wow, muy bien, lo hiciste perfecto. Ella no se lo cree que realmente haya incestado porque está con los ojos vendados, pero se, se anima y logra incestar porque toda la gente la está apoyando. Y luego llega otro que al revés, que es un pro de, del básquet. encesta la, la canasta de 10, creo que 8 o 9 encesta porque es un campeón. Y a él lo rodean, igual le vendan los ojos y lo rodean de gente que lo abuchea que todo mal, no, qué barbaridad, fatal, ¿no? Entonces, y aunque encesta, ¡buu, fallaste, you're, este eres un fracaso, you're a failure, ¿no? Porque está en inglés, eres un fracaso, muy mal. Y otra vez, bueno, el cuate encesta tres veces. Entonces, ahí está clarísimo el poder de pues, cómo, cómo estas personas, cuando son positivas y te, y te animan y te dicen cosas que, que, pues, que hacen que saca, sacar lo mejor de ti, pues lo vas a lograr. Y si es lo contrario, al revés. Aunque tú brillaras, te opacan. Entonces, por eso es muy importante rodearnos de estas personas positivas y tratar de evitar las personas tóxicas.
0: Me encanta esa historia. Es una serie que se llama Cien Humanos en Netflix. Igual les voy a dejar el link abajo para que vayan a verlo. Tiene muchos capítulos que de verdad es increíble cómo el, el poder de la mente, aunque no te lo creas... O sea, yo estoy muy en contra del, del pensamiento mágico. Tampoco es tan fácil como... Créelo y llegará a decreta y te volverás millonario. Pero a eso no se refiere esto. Es el poder de la mente que tú mismo te creas que tienes la habilidad de lograrlo y ahora sí, combinado con la acción, vas a estar potencializado y a la décima potencia de probablemente sí poder hacerlo, al contrario de que estuvieras deprimido, pensando que no sirves, que al final eso también lo vas a transmitir y lo vas a traer. Entonces, lo que piensas mucho más fácil que lo que lo conviertas. Eh, pues, el, siento que las personas también, como que, lo que justo lo que estoy diciendo es que transmiten mucho. Hablas de, de la marca personal, ¿no? Y platícanles qué tan importante es tu marca personal y todo lo que creas y todo lo que transmites de ti mismo. Claro,
1: pues justamente así como existen las marcas de, de ropa, de comida, etcétera, que son marcas que se han convertido muy valiosas y es el, el activo más valioso que puede tener una compañía, pues así también tú tienes que trabajar en tu propia marca, porque tú eres muy valioso. Entonces tú tienes que salir allá afuera y decir, bueno, ¿quién es Manuel Cuevas? ¿Quién es María Mañón? Y tener tu propia marca, trabajar en ella, trabajar en qué es lo que quieres comunicar. Y ahí te digo, es que si tú no lo haces, la gente lo va a hacer, ¿no? Sin tu ayuda. Entonces ellos al final, a través de... Diferentes cosas que perciben en ti desde tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de dirigirte, etcétera Ya la gente inmediatamente en siete segundos se hace una, un juicio de quién eres tú. Entonces tú obviamente quieres que ese, que, ese, que ese juicio que ellos emitan sean lo que tú quieres transmitir, sean lo que tú, tú consideras que, que quieres comunicar. Entonces, ahí hablo y le dedico una gran parte de trabajar en, en eso, en, en tu marca y, y ver todas las cosas hoy por hoy en digital. Por ejemplo, tus redes sociales pues hablan de ti, tus fotos, todo eso hablan de lo que tú eres. Entonces, sea lo que sea, está perfecto, pero que transmita aquello que tú realmente quieres que las demás personas sea lo que absorban de ti, ¿no? O que sea la, la imagen que quieres, que quieres representar y que quieres que ellos tomen.
0: Exacto, los siete segundos de, de Dale Carnegie que tantas cosas que no nos damos cuenta, pero que debemos de trabajar, como algo tan simple como una sonrisa, pero algo que todo lo que transmite es... Y luego ya te puedes ir más profundo. Cómo te vistes dependiendo de la profesión que tienes. ¿no? Esperas que, un, eh, que, que alguien que llegue plomero a tu casa llegue con un overall perfecto, con su name tag, con, su, con la marca de donde viene, y, pre, y esperas que un abogado llegue perfecto traje. Pero si al revés, el abogado llega en overall... Pues probablemente no lo contrates. Pero igual con el plomero. Llega en traje, híjole. Sí, sí será bueno. Entonces ir creando tu marca personal. Además, es muchísimo o sea, a nivel recordación, es muchísimo mejor anclar una cara con una marca que, que, que un logo. Bueno, a menos de que seas Apple. Pero Steve Jobs estaba muy anclado con la marca, por ejemplo. Y para lograr esto, platicas. De, de tu foda personal lo vemos mucho con análisis de empresas y cosas así, pero pues al final ¿cuándo has tenido el tiempo de, de sentarte y decir voy a hacerme mi propio mi propio foda?
1: Lo, lo dijiste muy bien, la gente no se da el tiempo de hacerse su foda, por eso en mis talleres cuando doy talleres, los pongo a hacerlo no y, es la, y muchos de ellos me dicen es la primera vez que me pongo a considerar en qué soy bueno ¿sabes? y, y es gravísimo porque, pues, ¿cómo no me he sentado a pensar en qué, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades? Porque a partir de ahí, o sea, como bien se lo hacemos para empresas y ahí somos unos picudos haciéndolo ahí, pero, pues, ¿qué tal en nosotros mismos? Es, es la parte más compleja, ¿no? Trabajar en ti mismo. Por eso, por eso, sí, es la importancia de este libro de cómprate a ti primero. O sea, primero trabaja en ti antes de que vayas a salir a vender lo que sea que vendas. Entonces, de eso, de eso habla un poquito el, el FODA. Y hoy por hoy la pues la nueva ola nueva de coaching habla mucho de centrarte todavía más en tus fortalezas. Más que pensar en tus debilidades, piensa en qué eres bueno, porque a partir de ahí puedes como florecer. Entonces eso es muy importante, en qué, en qué soy buena, en qué la gente cree que soy buena y, y cómo puedo todavía dar a conocer más esas fortalezas que me caracterizan.
0: Exacto. Pienso igualito y darte tu tiempo y tiempo para ti mismo y para ti, verte a ti, porque normalmente tienes más miedo de voltearte a ver a ti mismo El, ahora sí, quiero que nos volvamos un poquito más técnicos para que la gente salga de aquí de verdad con un aprendizaje hay tres cosas que a María se le hacen las tres cosas más importantes, la técnica COCOA y esto micrófono para la, la, la experta en COCOA por favor, ahora sí que los la mente María
1: Perfecto. Bueno, pues fue, fue un concepto que, que ideé, que me gustó muchísimo porque que de alguna manera creo que eh, llena todo lo que requiere un gran vendedor ¿no? o para ser un vendedor exitoso. Independientemente volvemos a lo mismo de qué sea lo que vendes, de, eh, de en qué momento estás en tu vida, etcétera. El cocoa creo que lo, lo sumariza muy bien. ¿no? Entonces, por un lado, es el tema de la confianza. Entonces, yo no confío en María. Si yo no confío en mí misma, pues ¿cómo puedo esperar que los demás confíen en mí? Eso es fundamental. Y además la confianza se nota, ¿no? Lo decíamos al principio y lo platico también en algún, en algún pasaje de mi, de mi libro, el act as if, ¿no? Actúa como si, actúa con, esa, con, ese, con ese poder, con, ese, eh, con esa inspiración, actúa como si, ¿no? Con lo que tú quieras mostrar. Entonces la confianza es muy importante. Y confianza también en tu producto. Es súper importante confiar en lo que vendes, en el producto que sea, servicio, lo que sea que vendas, tienes que confiar en él. Porque si, si confías en él, entonces igual vas a poder transmitirlo con emoción al cliente y es mucho más fácil que, que convenzas a alguien con algo de lo que tú estás convencido. Esa es la confianza. Luego, por otro lado, está la comunicación. Entonces, un buen vendedor es un buen comunicador, sin lugar a dudas. Pero también lo que hablo en mi libro es que no te preocupes si hoy por hoy sientes que no lo eres, porque es algo que puedes, que puedes aprender. El saber comunicar tus ideas, el saber hablarle a cada quien como debe ser, el utilizar bien tu tono, tu lenguaje corporal, etcétera Todo eso es algo que se puede aprender y en mi libro te doy un montón de ideas que te pueden servir para conseguirlo. ¿no? Y finalmente, la actitud. ¿no? La actitud es también algo para mí básico y para mí inclusive mucho más importante que los propios conocimientos. ¿no? Yo cuando recluto vendedores siempre me voy más por una buena actitud que por los conocimientos, porque una actitud se contagia, por una, porque una buena actitud es bueno, se remangan, yo, yo lo hago, yo me, me pongo ahí y eso la gente pues lo, lo, lo ve y lo valora muchísimo. Entonces para mí una buena actitud es importantísimo para que lo tenga un, un buen vendedor y les repito, ¿no? No importa para qué, vendedor de qué, al final del día de lo que sea una buena actitud nos va a llevar muy lejos a todos.
0: Claro, vendedor yo te hago, pero la actitud, si no la traes tú, está muy difícil trabajar contigo. Entonces me da igual que seas el mejor y el mejor currículum, pero si vienes con mala actitud, prefiero entrenar a alguien desde cero pero que traiga una actitud que digas: este cuate exactamente se va a poner la camiseta, va a estar ahí cuando necesite, no va a tener, va a tener este, cero pretextos, eh, cero excusas para hacer las cosas. Y al final, es lo que más, más, más importa.
1: Totalmente, totalmente. A mí la, para mí, la actitud, te digo, es, es fundamental. Y, y también, por ejemplo, cuando tienes equipos de trabajo a, a tu cargo, cuando tienes esas personas que tienen buena actitud, o sea, yo puedo recordar a muchos con los que he trabajado, y de verdad, o sea, que llegaron a mi oficina, bueno, me transmiten esa buena actitud y eso, bueno, para mí es priceless.
0: Y esa, esa buena actitud también tiene que ir mucho de la mano con que cuando te vuelves vendedor, yo, yo siempre digo que te vuelves un cazador de la palabra no. ¿no? Y entre más no se estés buscando, se te va a voltear la, la ruedita y, y van a caer cosas buenas. no Pero tienes que aprender a lidiar con ese no. Entonces, esa parte de la actitud es saber que tú vas en busca de los más no que puedas en un día. Y bueno, pruébenlo y ya verán los resultados. ¿no? ¿Tú qué opinas de tener que lidiar con, con el no como vendedor?
1: Uy, totalmente. Es que fíjate, y algo que también llega a frustrar a muchos vendedores es que no, no pueden tolerar el no. Entonces lo toman como algo personal. Y es que pues no. Entonces me dijeron que no, no lo quieren. No, pues yo creo que entonces esto no es para mí. Y es justo cuando empieza este pensamiento de eso no es para mí, porque lo toman como un rechazo personal. Y tienes que partir de la base de que cuando un cliente te dice que no, tienes que pensar dos cosas. Uno, que jamás es personal. O sea, no es un no a Manuel. Es un no al producto que en ese momento Manuel venía a ofrecer. Y por otro lado, un no ahora no significa un no para siempre. Si tú hiciste bien tu trabajo de ventas, tu prospección, tu etcétera y, y, y pusiste, pudiste hacer un como buen, buen clic con el cliente, pues al final ese cliente te va a recordar. Y ese cliente al final, si, si se cambia a otro lugar, este, te va a recordar y te va a buscar o te va a dar referidos. Entonces un, un no de, de un cliente ahora no significa un no para siempre. ¿no? También eso es importante que, que lo consideres como vendedor que jamás tomar uno como algo personal, y cuando tienes buena actitud, cuando tienes resiliencia, que también hablo mucho de eso en mi libro, pues obviamente puedes pues, rebotar como esos, esos, este, esos eh, inflables, ya sabes, que ponen en el piso, les pegan y regresan a su estado original, que muchas veces son este boliches o son este, eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, luchadores, ¿no? Entonces son así como de plástico, los pones en el piso, les pegas, se van para atrás, pero regresan otra vez a su, mismo, a su misma posición. Eso es la, la resiliencia, ¿no? Que así lo, así lo pongo. Entonces esa es la ventaja de, de, de no tomar un no personal y tomarlo con buena actitud y aprender, y aprender, bueno, ok, ¿por qué fue el no? no? Entonces ahí empiezas también a hacer como un trabajo interior y decir, bueno, a ver, pues a lo mejor ni siquiera él era un buen prospecto, ¿no? Entonces también aprendes a buscar mejores prospectos o no porque fallé con mi presentación. Algo hice mal en mi presentación que no hice clic. En fin, entonces ahí ta también te sirve para un autoaprendizaje. Cada no es un autoaprendizaje valiosísimo.
0: Que agarres ese no como aprendizaje eh, hace toda, toda la diferencia. Estoy de acuerdo contigo. Y qué difícil es que las personas aprendan a escuchar porque <ríe> sabemos qué significa escuchar. Pero de ahí a que lo, que lo apliquemos es muy diferente. Entonces, eh, llega alguien, cuentas una historia en tu libro, llega alguien y se suelta como tarabilla a dar su, su pitch de venta. ¿Y dónde quedó escuchar qué quiere el cliente? Bueno, es uno de los consejos que, que siempre doy es, a ver, silencio. Tienes dos orejas, una boca, escucha qué está buscando. Y a raíz de eso vas a saber qué decirle no Igual con, con lo del no que, que dices Para aprender por qué fue el no Probablemente Como dices tú, un no puede ser que no sea definitivo Pero puedes sacar muchas cosas Que te refiera, que hable bien de ti Que, que esta desencadene ciertas cosas Pero si no aprendes a escuchar De verdad al cliente Pues nunca vas a, a progresar Y de nada te va a servir tener un millón de no Si sigues tú clavado En que tu pitch de venta es es perfecto y que seguramente el, el que está mal es él.
1: Totalmente, bueno, pues ese es un caso súper real, el, el que pongo ahí, que lo, lo bauticé como alfalfa, y efectivamente, digo, una linda persona, pero definitivamente con, con pues, poca experiencia en ventas, y, y efectivamente ¿no? él llegó, y es el error que cometen muchos vendedores inexpertos, que llegan y, y así no se aprenden el pitch, literal, ¿no? de qué es lo que quieren ir a vender, y jamás escuchan. Entonces hablan, 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 hablan y el cliente ya lo perdiste. O sea, claramente lo perdiste, pero pues tú sigues y sigues y sigues y sigues. Y en este caso, bueno, como ahí viste, se volvió hasta incómodo para todos. ¿no? Entonces es muy importante como vendedor primero escuchar al cliente qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué necesita. Y a partir de ahí, entonces tú ya adecuar tu propuesta de venta. Eso te hace la diferencia total en cualquier proceso de ventas.
0: Y ahora sí es importante, dándole un poquito doble clic a lo del el pitch de venta, Sí es importante conocer tu producto perfecto. Pero hasta el cierto punto, no que lo tengas que soltar como 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 en la primaria, ¿no? Que llegabas y... Benito Juárez. Benito Juárez nacía ¿no? o sea, en... No, no, no. A ver. Tienes que dominarlo para saber qué de lo que sabes le va a interesar a ese cliente. ¿No? Platícanos de, de qué es conocer tu producto. Hasta qué nivel. Y, del, y el del UPS.
1: Claro. Pues mira, ahí parto de la base de no todo a todos. Como bien dices, es súper importante que tú conozcas a la perfección tu producto. Me he topado con muchísimos vendedores que ya a lo mejor por llevar mucho tiempo en ese lugar vendiendo, por tener mucha experiencia o por creer que ya son expertos, pues dejan de capacitarse, ¿no? De capacitarse en sus propios productos. Entonces, de repente les preguntas sobre, bueno, ¿y qué este, esta máquina hace X, Y o Z? Y no te lo saben contestar. Entonces, imagínate eh, la, la imagen que dan eso con el cliente, ¿no? Entonces, es muy importante dominar tu producto, saber perfectamente a quién va dirigido, qué tiene, cuáles son sus, sus eh, fallas también, ¿no? Saberlo todo, pero también, como dices, y lo pongo en el libro, no todo a todos. No es como que le, me das play, como mi querido amigo Alfalfa, le das play y prum, se sigue, sino al revés, es saber, bueno, esta persona, ¿qué, qué le va a hacer clic? Y, y también a lo que pongo ahí, acuérdate que la venta es totalmente emocional, entonces, ¿cómo logro tocar las emociones de la persona que tengo frente para que después llegue al punto racional, no? Pero primero, realmente como la clave de la venta es llegar la, al punto emocional de las personas. Y eso lo logras conociéndolo, escuchándolo y bueno, tomando en cuenta todas las cosas que hemos estado comentando hasta ahora.
0: Exacto. Conociéndolo y ahora sí que eh, adaptando todo. Me encanta el no todo a, no todo a todos. Bueno, esto es, es la parte más como técnica y de ventas que, que hablas en tu libro, pero sobre todo va guiado mucho en la parte de, de desde que hablamos ¿no? de las creencias, va, va mucho al mindfulness y a este tipo de cosas que como persona, justo como, como, como dice el libro, si quieres este, vender, cómprate a ti primero, eh, cosas que son más personales y que nos pueden ayudar al día a día, y algo en lo que estoy muy de acuerdo, justo en el capítulo pasado lo hablaba, es de los hábitos. Y me encanta que cada vez que escucho a alguien hablar de hábitos, tiene un número diferente. Algunos dicen que 66 días, que 54, que 30, que 12, que 13. Digo, da igual el número. María nos dice que 54 es el, es el número, y ahora sí que solamente para reforzar lo que, lo que sabemos de los hábitos, por favor, platícanos qué hábitos recomiendas y cu o sea, cuál es tu experiencia de la importancia de, de estos hábitos y de ser consistentes y constantes con estos hábitos.
1: Exacto. Bueno, justo lo dijiste, ¿no? La constancia. La constancia es muy importante para lograr cualquier objetivo. Entonces, una vez que tú ya te fijas un objetivo... ¿No? En este caso, a lo mejor puede ser, pues, no sé, tratar de trabajar en el cocoa, tu cocoa personal, etc. Una vez que tienes, eh, que fijas ese objetivo, pues hay que hacer como un plan de acción, literal, y decir, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿no? ¿Qué pequeños cambios voy a empezar a hacer? Y te digo pequeños cambios porque también otra de las cosas que, que logran la procrastinación, o sea, que la gente diga, Uy, no, lo dejo para mañana y mañana y mañana, es porque de pronto ven un objetivo demasiado grande. Y por eso les pongo ahí, ¿cómo se come un elefante?, un elefante te lo comes a pedacitos, ¿no? Que es un dicho, pero en realidad es porque no puedes con el animal completo, ¿no? Entonces, cuando tú ves una cosa tan grande de esas dimensiones, lo ves inalcanzable, ¿no? Por eso, pues también hablo de los, de los objetivos que tienen que ser smart, pues achievable, ¿no? Tiene que ser alcanzable, algo que, que lo vea realista, que sea algo que asequible. Entonces, hablo de eh, que poco a poco vas, vas poniendo como pequeñas metas, y para alcanzar esas metas, pues la clave está en generarte hábitos, hábitos que van consolidando tu aprendizaje, van consolidando tu experiencia, etcétera, ¿no? Y pues de los hábitos que hablo ahí, por ejemplo, bueno, la escucha, la escucha activa, que en, que en coaching es algo que, que aprendí y me encanta, ¿no? Porque los vendedores suelen hablar mucho, muchísimo. Entonces, aplicar la escucha activa es, es todo un, como un proceso, ¿no? Que hay que aprenderlo y que hay, que hay que aplicarlo para poder entender bien al cliente y a cualquier persona que las personas queremos que nos escuchen, entonces poder escuchar a alguien es algo muy valioso, darle tu tiempo a alguien es muy valioso, entonces ese hábito de escuchar, el hábito de preparar tus, tus, eh, tu pitch de ventas, el hábito de trabajar en tu imagen, eso, todos esos son hábitos, bueno, y más allá de trabajar en tu salud, ¿no? que también es cosa importante, hacer ejercicio, comer de manera saludable, etc., todos esos son hábitos que van formando pues a la persona que quieres, quieres llegar a ser ¿no? y poco a poco ¿no? esa es, es como que la clave, ¿no? que lo vayas viendo como, como metas a corto plazo que al final te van a llevar a una, a una meta final, que es el gran el gran objetivo, digamos ¿no? y también ahí pongo el, el ejemplo de este bambú, no sé si, si recuerdas ese pequeño pasaje pues que las sí, semillas claro. del bambú ¿no? tú, las, tú las siembras y pasan años para que algo ocurra con ellas ¿no? entonces puedes pensar que que nunca van a, van a germinar y mucha gente se, se aburre, mucha gente ya se, este, se desespera, que es lo que suele ocurrir a veces, y ya lo dejan y, y su, su proyecto, que pudo haber sido un éxito, lo abandonan. Entonces aquí te hago mucho hincapié de no abandonar tus proyectos, de pensar que es algo que, que a veces llevará un poquito más de tiempo, pero pues que la constancia, estos buenos hábitos pues, y la paciencia te van a llevar a ese gran objetivo que buscas.
0: Claro, mejor no lo pudiste haber explicado cómo eh, poco a poco no te tienes que abrumar con... Me encantó lo del elefante a, a pedacitos. No te tienes que abrumar con este libro está larguísimo, no tengo tiempo. A ver, calma, lee 10 páginas al día. Al final del año habrás leído 3,600 páginas o sea, y te echaste tus, tus buenos 10 libros por lo menos pero exacto, a pedacitos, sin sentir abrumado de que ves un, un, un mastodonte de libro al lado o cosas como meditar. No tienes que ser un experto en meditación. Empieza poco a poco y cinco minutos agarra de tu día para que lo hagas. El chiste es exactamente la constancia y no abandonar las cosas porque no ves frutos inmediatos, que también es muy, muy de la mentalidad nueva, que si algo no te está dejando hoy o que si algo no ves que hoy funcionó, lo, lo dejas. Y puede ser un gran proyecto, justo como, como nos dice María. Y hay que dejar que, eh, gracias a la, a la constancia y a todos los días trabajar un poquito, pero todos los días, ahora sí que efecto compuesto, ver hasta dónde puede llegar y no dejarlo y tal vez se convierta en un, en un gran proyecto.
1: Exacto, exacto. Esa es, esa es la idea. Y sí, justo el tema de, del mindfulness y la meditación, pues también para mí es algo muy importante. que como le digo, mi libro lo descubrí un poco más tarde de lo que me hubiera gustado. Por eso te decía, a mí haber encontrado este libro hace tiempo me hubiera gustado mucho, ¿no? Me hubiera encantado haberlo leído y haber aprendido de él. Por eso lo hice, ¿no? Con ese, con ese objetivo. Pero sí ese tema de, de, del mindfulness, de, de pensar en el momento presente, que es algo que hoy se nos complica tanto, ¿no? O sea, porque tenemos tantas, tantas distracciones, tantas pantallas que te llevan a, a divagar, ¿no? Y tantos objetivos, y queremos todo, y lo queremos todo inmediato. La inmediatez también se ha convertido en un, una pequeña barrera para muchos, ¿no? Que ya, si no, si no ocurre ahora, ya, ya no, ya no pasa. Entonces, por eso la meditación, el mindfulness, la introspección, eso ayuda muchísimo a que, pues, logres esos objetivos y a que logres también concentrarte en uno por uno, ¿no? Ese es, eso es algo, algo, muy valioso que creo yo que transmito en mi libro y por los comentarios que me han dado, algo que les ha gustado mucho a las personas también, trabajar en mindfulness. Y de hecho, algo que, que me, me llama mucho la atención es que los grandes CEOs, los o sea, de grandes corporativos están muy metidos en mindfulness y en meditación. O sea, algo se, se veía antes más como, como algo de, ay no, o sea, ¿quién hace eso? Este, ¿quién tiene tiempo para eso? Y hoy es fundamental,
0: Sí, Ray Dalio, uno de los hombres más ricos del mundo en su libro este, Principios, habla de eso y queda sorprendido a alguien que no tiene nada del perfil, justo como dices, los CEOs. Este cuate, a ver, pues tiene fondo de inversión, números, eh, un hedge fund gigante, y dice que lo más importante de su día es, es, es meditar. Entonces ya empieza a agarrar de, de verdad personajes que te dicen, hazlo, es que la gente siento que cree que meditar es algo como espiritual y, y no, es entrenar a tu, a tu cabeza, despejar a tu mente, así como vas al gimnasio y así como comes bien, también es importante alimentar bien al cerebro y también es importante dedicarle un espacio para trabajar, a, para que haga ejercicio tu, tu cerebro
1: no, te quería decir justo que un poco el tema de, de la meditación que mucha gente lo percibe como algo esotérico entonces se alejan de él no y al revés, todo lo contrario justo lo que acabas de decir, no solo era eso
0: <risa> sí, que... ¿Crees que ves a monjes y así? ¿Crees que meditar es empezar a pensar en cosas y hablar y cantar y... cuando es totalmente lo contrario? Y busquen, hay muchas herramientas, desde una aplicación que se llama Simple Habit, que es muy buena para el celular, les voy a dejar igual el link abajo, hasta videos en YouTube y todo de cómo empezar poco a poco, sin, como dijimos, los hábitos chiquitos, que no te abrumen, pero... Inténtalo constantemente y vas a ver de verdad un cambio, un cambio en eso Y ahora sí, el punch de algo que me gustó muchísimo del libro Que creo que es algo que no tenemos, Celebrar nuestros propios logros Como que de repente haces algo bien y, O no te salió perfecto, entonces ya no lo celebras o ya estás pensando en la siguiente meta, entonces no te tomas el tiempo de descansar, tocar tierra y decir qué bien hice es esto, ¿Qué, qué te aplaudes. Otra vez, como que decíamos de hacer tu foda, ¿qué puedes ver de ti? ¿Qué te puedes aplaudir? ¿Qué, qué puedes celebrar de tu logo, de, tu, de tus logros pasados? No, María, ¿tú qué piensas? ¿Qué cambios puede tener esto? ¿Y qué tan importante es que de repente la gente neta se dé el tiempo de, de, de frenar y, y celebrar esto?
1: importantísimo justo por eso lo pongo ahí tienes que celebrar todo lo que te pasa todo lo bueno que te pasa y ser agradecido no hablo mucho también del tema de la gratitud para mí fundamental entonces agradecer por qué llegaste a ese punto, qué fue lo que hiciste bien. También te sirve esto de, de introspección y de crecimiento y, y que las personas ¿no? con las que te rodees, las positivas, las que hablábamos en un principio, tienen que ayudarte también con eso ¿no? y comentarles y celebrar con, juntos. Y eso, pues, de verdad son dosis de, de positivismo y también eso te anima a seguir con otro pedacito del elefante y con otro y con otro. Entonces, cada vez que logres algo, exacto, ¿no? celébralo y es... Otra vez, como que enfatizar tus fortalezas, ¿no? Que es algo que a veces nos olvidamos y que es muy importante que, lo, que no lo hagamos, que lo, que lo tengamos muy presente.
0: Muy presente, exacto. María, qué gustazo platicar contigo. Abajo les voy a dejar el link del libro para que, para que vayan lechen le en un ojo. Por favor, quiero que nos digas qué consejo le das a todas las personas que quieran emprender, todas las personas que quieran empezar algo nuevo.
1: Pues yo les diría para empezar que se lo crean, ¿no? Que, que empiecen por ahí, creyendo lo que quieren ser, lo que quieren lograr, todo es posible. Yo en mi vida siempre, siempre, siempre yo decretaba cosas y hacía todo lo posible por conseguirlas, entonces hay que creerlo, ¿no? Jamás pensar, no, es que eso no es para mí porque pues, yo no puedo o yo jamás, 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 o sea, cree, cree en ti, cree en tus posibilidades y créeme que, que vas a alcanzar todo lo que quieres Porque todo, todo es posible Es sorprendente, pero de verdad todo es posible
0: Pues muchísimas gracias María Fue un gustazo tenerte aquí invitada Espero que lo podamos repetir un día
1: Claro que sí, al contrario Manuel, muchísimas gracias a ti Y pues gracias por el tiempo
0: Con esto concluimos el episodio de hoy Muchas gracias por escuchar Recomiéndale este podcast a todas las personas Que crees que se podrían beneficiar de escuchar esto Todo aquel que esté buscando aprender cosas nuevas Y así como tú, busque algo diferente Sígueme en Instagram como encuentro digital acuérdate que encuentro escrito con Q y suscríbete al podcast de donde sea que lo estés escuchando. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.